0: Eine Marktkapitalisierung von 40 Milliarden Euro, eine Dividendenrendite von über 5 Prozent, aber mehr als jedes andere Unternehmen in Deutschland von der Energiekrise betroffen und bedroht. Es geht um die BASFSE und heute wollen wir ein kleines Update machen hier auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und mit eingeschaltet Andreas Schmidt, Vorstandsmitglied der SDK. Hallo Andreas.
1: Ja, herzlich willkommen Paul, herzlich willkommen. Grüß Gott, liebe Zuschauer.
0: In unserem letzten BASF-Update haben wir noch über das starke erste Halbjahr besonders das erste Quartal gestaunt, wie gut BASF in dieses Jahr gestartet ist. Jetzt gab es vorläufige Zahlen und doch ein erheblicher Dämpfer. Hat dich das überrascht, Andreas, oder alles wie erwartet?
1: Eigentlich nicht und eigentlich fand ich die Zahlen nicht ganz so schlecht. Aber es sind natürlich ein paar dunkle Wolken am Horizont da. Und ein Thema ist sicher die Inflation. Aber ja. liebe Zuschauer, bitte bis zum Schluss bleiben. Ich habe andere Themen, die mich fast mehr umtreiben als die Inflation. Aber vielleicht starten wir mal mit dem Inflation. Weil ich höre immer wieder, äh, Inflation kein Problem für Unternehmen, die äh, die Preise überwälzen können. Also Porsche, Luxusgüterhersteller oder Apple, die eine treue Fangemeinde haben, bei denen kein Problem. Aber Chemie, Massenprodukte, da schlägt eine Inflation rein, weil die Preise nicht überwälzt werden können. Und ich glaube, die Zeit ist anders. Man muss es differenziert sehen. Warum? Erstens, BASF hat relativ viele Spezialitäten. Zum Beispiel im Segment Industrial Solutions machen 9 Milliarden Umsatz, 15% EBITDA-Marge, also wirklich ein Zeichen für ein Spezialitätengeschäft. Das Zweite ist Nutrition and Care, also Nahrungsmittel äh, und äh, Pflege und andere Produkte. Da haben sie 6,5 Milliarden Umsatz und wieder 15% Marge. Und dann haben wir den Bereich Agro, und das ist Pflanzenschutz und Saatgut. Da machen sie 8 Milliarden Umsatz. Äh, die Marge ist aktuell niedriger. Aber ich glaube, sie wird in diesem Jahr bereits höher liegen, weil sie die Preise schon zur Anfang der Saison erhöht haben. Also das sind 24 Milliarden Umsatz. Und da ist es möglich, die Preise anzupassen, weil es Spezialitäten sind. Das dauert ein bisschen. Da ist ein bisschen ein Time-Lag zwischendrin. Aber die, bei denen können die Preise angepasst werden. Also bleiben die Commodities. Und das ist in vieler Hinblick das Sorgenkind. Sehe ich nicht ganz so schlimm. Das sind zum Beispiel Chemicals, da machen sie 14 Milliarden Umsatz und die Marge ist auch irgendwo um die 15 Prozent oder über. Natürlich sinkt die Marge massiv mit dem Volumen, das dahinter steht. Aber äh, von den Preisen her geht es. Materials, 15 Milliarden Umsatz. Und in beiden Segmenten haben wir, äh, feste Kontrakte, das heißt, wenn die Großstoffpreise gehen, wenn zum Beispiel Gas teurer wird oder äh, Nafta oder irgendwelche andere Einsatzstoffe, gehen automatisch die Preise der Endprodukte, der verkauften Produkte mit hoch. Und damit hat BASF, ist eigentlich gesichert von der Inflation und hat sogar eine sehr schnelle Transformation. Das heißt, bei steigenden Preisen können sie sofort mehr verlangen und bei sinkenden Preisen natürlich auch weniger verlangen. Aber sie sind damit nicht von der Inflation getroffen. Das heißt... Wenn ich zusammenrechne, haben wir von 80 Milliarden Umsatz, ganz grob über den Daumen, die Hälfte, wo eine Preisüberwälzung möglich ist. Gut, dann bleiben immer noch 50 Prozent des Umsatzes at risk. Und da muss man sagen, im Moment ist das Umfeld ja so, dass alle mit entsprechenden Preiserhöhungen kämpfen müssen. Jeder hat höhere Energiepreise und ähnliches. Das heißt als der Marktführer im, in vielen Segmenten BASF und der Kostenführer in vielen Segmenten, kommen die Wettbewerber wahrscheinlich nicht und sagen, wir kämpfen jetzt dagegen an und machen billige Preise. Die sind ja auch froh, wenn sie die Preise erhöhen können. Und somit ist die Überwälzung von dieser Seite nicht besonders aggressiv, äh, äh, dass jemand dagegen hält. Wettbewerber könnten sein die USA, weil die eine billige Energiesituation haben. Aber da hat BASF zwei Standorte, Geismar und Freeport, Verbundstandorte, wo sie auch davon profitieren, dass dort eine relativ günstige Energieversorgung äh, da ist. Und das andere Wettbewerber könnten im Nahen Osten sein. Das ist zum Beispiel Sabik. Äh, da ist sicherlich ein Kostenverteil. Aber bei Commodities bestehen Transportprobleme. Man kann die nicht so leicht, die sind Transportprobleme kostensensitiv, große Mengen, große Volumina's oder sie sind schwierig äh, haltbar und müssen dann direkt vor Ort verbraucht werden, sodass ich persönlich glaube, dass über 70 Prozent der Produkte nicht, einem, nicht der Inflation äh, unterliegen oder der Inflation unterliegen, diese aber überwälzt werden können. Das heißt, von dieser Seite, Inflation ist ein volkswirtschaftliches Problem, gar keine Frage. Aber in meinen Augen nicht unbedingt ein Problem für die BASF.
0: Aber das würde ja heißen, dass jetzt im Q3 das eher eine Delle war. Also dass du davon ausgehst, dass auf Gesamtjahressicht der Ausblick auf jeden Fall geschafft werden kann und BASF eine starke Preismacht hat. also vielleicht jetzt im Q3 ein bisschen Probleme hatte, die Preise weiterzugeben, aber jetzt mit Blick auf die nächsten Quartale da in einer ganz guten Position ist. Ist, ist das richtig? Da bin ich mir nicht sicher und das ist wirklich das Schwierige, weil es gibt zwei
1: Elemente der Gleichung. Das eine Element ist die Preise, die ich überwälzen kann und das andere Element ist die Kostenbasis. Und jetzt hat BASF bei weitem in den meisten Produkten die beste Kostenbasis von allen, weil sie im Verbund produzieren. Das heißt, ein, ein, bei der Produktion die Abfälle, die bei einer Produktion anfallen, werden als Vorprodukte für ein nächstes Produkt genommen. Das ist kreislaufwirtschaftlich, umweltmäßig sehr effizient. Das ist aber natürlich auch kostenmäßig sehr effizient. Und da gibt es jetzt ein Problem meiner Ansicht nach in der Verbundproduktion, Nehmen wir zum Beispiel äh, die Herstellung von Düngemitteln, was die BASF nicht sehr viel macht. Aber da kann ein Produzent sagen, die Energiekosten sind hoch, ich produziere einfach keine Düngemittel mehr. Das, das gibt es im Markt, das äh, sind aktuell. Bei BASF, weil jedes Produkt je, mit jedem verknüpft ist, ist es extrem schwierig, Einzelprodukte rauszunehmen. Wenn ein Produkt schwierig wird in, durch die hohen Energiepreise, können Sie nicht einfach sagen, wir nehmen das raus. Und das ist der Nachteil der Verbundproduktion. Und das Problem wird sein, kann BASF seine Kostenführerschaft halten, durch diese Verbundproduktion. Das ist ein strategisches Problem. Ich hatte das in den zwei letzten Hauptversammlungen angesprochen und da hat man nicht als Ukraine-Krieg oder andere Elemente gedacht, sondern da ging mir es um eine verkürzter Zyklus des Konsumenten und eine hohe Innovationsrate der Entwicklung, der Produktion. Und BSF hat einen Supercomputer gekauft, um genau diese Tendenzen vorherzusagen oder zu verkürzen. Das heißt, sie sind da auch dran. Aber wenn man zum Beispiel Mikroreaktoren, Buddyballs und andere Elemente sieht, dann kann äh, sich schneller Veränderungen ergeben als früher. Und ist da eine Produktion, im Verbund noch flexibel genug. Das heißt, wir haben das Ende der billigen Energie, auf, wir werden auf absehbare Zeit höhere Energiekosten haben, solange bis nachhaltige Energie in ausreichendem Maß zur Verfügung steht, vielleicht in zehn Jahren. Und bis dorthin ist die Verbund, muss die Verbundproduktion mit diesem Ende der kostengünstigen Energie zurechtkommen und gleichzeitig vielleicht auch kürzere Produktzyklen und andere Mechanismen ertragen. Und diese Aufgabe anzugehen, ist jetzt dringend nötig, ist aber ein ganz dickes Brett für die nächsten Jahre. Und das wird auch Geld kosten für die BSF. Das heißt, da sehe ich äh, ein bisschen Probleme, aber nicht direkt kurzfristig. Das ist ein mittelfristiges Problem. Also Inflation gar kein Problem. Kostenbasis mittelfristig ein Problem. Und dann kommen wir zu meinem dritten Punkt, was ich aber sogar als eher kurzfristiges Problem sehe. Und das ist eigentlich die Frage: Gehen wir in eine Rezession? Weil, wenn wir in die Rezession reingehen und die etwas länger anhält und etwas schärfer ist, und wir sehen ja von vielen Unternehmen, die aktuell ihre Forecast-Unternehmen, die Volumina und du hast das erste Quartal angesprochen, da haben wir auch vermutlich einen Volumeneffekt. Wir haben einen Preiseffekt, der gut war, aber wir haben einen Volumeneffekt, der vermutlich negativ war, sodass wir sagen können, da fängt es schon an und Chemie ist ein Frühindikator für die Industrie. Und wenn wir jetzt äh, runtergehen und da, da eine Belastung sehen, dann kann das für die BASF sehr schwierig werden. An was hängt es? ob wir in dieser Rezession sind oder nicht. Das eine ist ganz klar, externe Faktoren. Ukraine-Krieg, Corona, Lieferketten in China damit zusammenhängen und so weiter. Wir kennen alle die Probleme. Das zweite ist aber die Notenbanken. Die Notenbanken müssen im Moment die Inflation bekämpfen und haben die, laufen Gefahr, damit die Wirtschaft abzuwürgen. und das global. Und dieses Risiko ist unheimlich schwer im Griff zu halten. Ich habe im frühen, früheren Interview mal gesagt, das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und ich glaube, die Notenbanken werden zum Schluss eher das Szenario, wir retten die Welt. Das heißt, die Zinsen nicht so viel hochziehen, wie es vielleicht notwendig wäre, aus volkswirtschaftlicher Sicht. Aber damit zum Schluss vielleicht Pest und Cholera zu haben. Und wenn das so kommen sollte, dann haben wir natürlich ein Problem von dem Volumen. Und während Inflation tragbar ist für die BASF, während die Kostenbasis mittelfristig verändert werden muss, aber aktuell nicht die Tragprobleme, könnte das Volumenproblem dann natürlich komplett reinschlagen. Und je nachdem, wann das kommt, wird es schwierig für die Ergebnisse vielleicht eher im Jahr 2023 äh, als im Jahr 2022. In 2022 könnte ich mir vorstellen, dass Restrukturierungskosten und
0: Ähnliches reingehen, die das Ergebnis noch mal deutlich belasten werden. Und die steigenden Zinsen belasten ja auch. Ich habe mal nachgeschaut im Halbjahresbericht die Finanznettoverschuldung, also nur die Finanznettoverschuldung bei ja fast 20 Milliarden Euro. Also das ist ja auch nicht wenig. BASF hat eine Zinsbelastung von über 200 Milliarden Euro. Wie schätzt du das ein? Ist BASF ja fast ein bisschen zu hoch verschuldet? Was ist dein Eindruck?
1: Nicht unbedingt und es sind 200 Millionen natürlich die Zinsbelastung, aber da wird ja. natürlich ein Energiepreis sehr viel stärker rein äh, als die Zinsbelastung. Sie haben freie Kreditlinien, sie sind sehr günstig finanziert über einen längeren Zeitraum hinweg. Sie haben einen hohen Cashflow, der in den Spitzenjahren 8 Milliarden ist, der sonst immer 5, 6 Milliarden ist. Also das sehe ich nicht an Problemen, sie können äh, Teile verkaufen. Äh, eher, dass die Zinsbelastung sich in den wichtigen Industrien auswirkt, Bauindustrie zum Beispiel und da ein kommt. Oder in der Autoindustrie, weil eben nicht mehr das Auto finanziert wird, sondern eher vielleicht noch die Urlaubsreise und die Gasrechnung natürlich finanziert wird und nichts mehr anderes. Und das heißt wieder das Problem der Nachfrageseite nach BASF-Produkten. Und BASF ja, ist fast okay. in jedem Produkt drin.
0: Aber jetzt nochmal zur Energiethematik. Die große Frage ist ja, wie unabhängig ist BASF vom Gas? Also dass BASF abhängig ist, wissen wir alle. Jetzt liest man viel, dass BASF, BASF tut, macht, erneuerbare Energien, ähm, Erdgas, aber es ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Sind das nur irgendwo so symbolische Akte oder kommt BASF da wirklich voran? Wie ist dein Eindruck zum Energiemix, zur Abhängigkeit hier? Also
1: der Mix ist natürlich 50 Prozent des Prozessgas. Das heißt, das brauchen Sie für die Herstellung aktuell und 50 Prozent ist äh, zur Energiegewinnung. Äh, und auf beiden Seiten versuchen sie, Produktionen und Prozesse umzustellen. Das ist eine Aufgabe, aber die gehen sie an. Ich glaube, dass sie sehr gut aus der Energiesicht durch diesen Winter kommen. Und auch im nächsten Winter sehe ich da keine Probleme. Natürlich kostet das mehr Geld, aber das betrifft jeden in der Branche. Und dann sind wir wieder beim Thema der Weiterleitung, Überleitung der Preise. Das kann BASF machen. Also ich habe da... Keine Angst, keine besondere Angst davor, aber es ist natürlich eine Belastung. Und mittelfristig müssen Sie weg von diesem äh, Gas als äh, Einsatzstoff hin zu erneuerbaren Energien. Und das ist äh, eine Zukunftsaufgabe zusammen mit dem Kreislaufwirtschaft, dass man gehen muss, zusammen mit neuen Produkten, die kommen müssen. Aber diese Aufgaben werden angegangen. Aber das ist natürlich auch noch eine schwere es gibt also genug zu tun für die BSF.
0: <lacht> Und da abschließend auch noch mal zu dem dicken Brett aus der, aus den vorläufigen Zahlen. Kosteneinsparprogramm in Höhe von jährlich 500 Millionen Euro. Also das ist ja schon wirklich eine Hausnummer. Man möchte außerhalb der Produktion sparen im Unternehmen, Service, Forschungsbereichen, Corporate Center. Um, Andreas, das klingt nach ziemlicher Krisenstimmung. Eigentlich gar nicht. Für die Größe der BASF ist das 500 Millionen nicht
1: so viel. Und es wird verteilt über 23 und 24. Das heißt, dann kommt es erst voll zum Tragen. Ich glaube, das trifft das Werk Ludwigshafen. Das sind eher die Sachen, die man sowieso schon vorhatte und die jetzt leichter umsetzbar sind, intern Prozesse und Veränderungen zu machen. Die Anpassung an die geänderte Energiesituation und vielleicht schnellere Zyklen und, und diese Verbundstrukturanpassung, das wird sehr, sehr viel mehr werden als diese 500 Millionen. Und das muss auch sein, weil wir aus diesem Energiemix heraus auch eine sehr viel höhere Belastung haben. Also ich sehe die 500 Millionen ziemlich entspannt. Es ist gut, dass sie es machen, aber das rettet nicht die BASF
0: Andreas, klare Statements von dir. Ich kenne niemanden, der so tief drin ist. Wie viele Jahre begleitest du BSF schon seit der SDK? Ähm, bestimmt acht bis zehn Jahre
1: und in meiner Analystenzeit hatte ich auch mal BASF äh, als Analyst gecovert, also ich kenne
0: sie schon ziemlich lange. Also Andreas Schmidt, unser Experte für BASF und wir werden natürlich dranbleiben, immer mal wieder Updates machen und jetzt die Einladung an alle Zuschauer. Lasst uns doch gerne in den Kommentaren eure Meinung zu BASF wissen, zu diesen ganzen Krisenfeldern und wie BASF da drin sich positioniert. Statement von Andreas Schmidt ist da. Jetzt freuen wir uns auf euer Feedback und natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert und dem Video einen Like gebt. Andreas, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und gute Zeit. Und hier natürlich der Verweis nochmal auf unser letztes BASF-Video, was auch super angekommen ist. Also wer es noch nicht genug hat hier vom BASF und noch mehr hören möchte, auch gerne mal da vorbeischauen. Ist ja auch noch nicht wirklich alt, ein paar Monate her. Damals auch die Einschätzung von Andreas Schmidt, also gerne beim Video vorbeischauen. Natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.